1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Gracias por hacer agenda con nosotros Gracias por incluirnos en su agenda este domingo Primero que nada, pues esperemos que estén bien Un abrazo a las personas que estén enfermas Tenemos muchos conocidos, muchos colegas, vecinos, primos, amigos Una cantidad de personas que lamentablemente en este momento tienen el, el virus COVID-19 Deseamos que puedan transitar con esta enfermedad de la manera pues mejor posible, que si es que podemos decirlo de esta manera, en casa con su checando su oxígeno y todas las recomendaciones que seguramente ya, ya tienen en casa un abrazo a las familias y primero Dios, primero Dios saldremos adelante por otro lado, no hay que bajar la guardia no hay que bajar la guardia y debemos de seguir, por supuesto con nuestro cubrebocas tenemos información en, en varios sentidos, porque fíjense que eh, escuchábamos la música, en un momentito vamos a platicar de ella. También quería comentarles que hoy estaremos platicando con Lorena Cuellas. es la primera gobernadora que empieza a pues a tomar protesta, con ella se inaugura la toma de protesta de los 16 gobernadores, bueno, nos restan 14 más bien, creo que nos restan 14 y estaremos platicando con ella, eh, pues tomó una eh, ...la tribuna de manera muy, muy, muy muy emotiva... ...y pues bueno, este año sin duda será el año de las gobernadoras... ...2021 pasará la historia por ser el año de las gobernadoras... ...porque por primera vez siete mujeres a fin de año estarán al frente de su entidad... ...esto quiere decir que serán seis mujeres gobernadoras más la jefa de gobierno... ...también hablaremos del triunfo de los atletas para atletas mexicanos... ...en los Juegos de Verano de Tokio 2021 platicaremos con José Rodolfo Cesani, quien ganó una medalla de oro en la prueba de los 400 metros planos. Estaremos también platicando con Mayeli Mariscal, un enlace pues a Jalisco, a Guadalajara, para que nos explique cómo vamos a unos días de los estragos del huracán Nora, y además también en Jalisco se cerraron algunas escuelas por brotes de COVID. Con todo y esto, Jalisco pasó a semáforo de naranja a amarillo, así que Estaremos presentes por allá. En los aplausos de la semana hay que ponerse de pie porque hablaremos con Don Felipe, el graduado más admirado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A sus 84 años de edad concluyó la carrera de ingeniero en procesos y gestión industrial. No es cualquier cosa, de verdad que qué gusto, qué emoción nos va a dar poderlo escuchar y saludar. Y también en salud eh, hablaremos, en Salud es Poder, hablaremos del Día Mundial del Mieloma Múltiple, que quien se la sabe de todas, todas, porque así como mieloma múltiple, no nos queda tan claro. Pero es Juli, Julieta Santos, quien nos va a platicar al respecto. ¿Cómo estás, querida Juli? Muy
2: buenos días, Anita. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. Feliz y contenta de estar nuevamente este domingo aquí con ustedes. Y bueno, justamente hoy es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Es un tipo de cáncer en la sangre. Platicaremos específicamente en qué afecta. Es un tipo de sangre incapacitante, por supuesto. Pero vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta y cómo podemos atendernos para poder contrarrestar esta enfermedad que sí se
1: puede. Excelente, Julio. Oye, ¿por qué no nos platicas en qué frecuencias nos escuchan? Vamos saludando de poco en poco en el programa. ¿Qué opinas? Claro que sí. Vamos a
2: saludar en este momento a las personas que nos sintonizan en Hermosillo en el 93.1, en Colima en el 104.5, en Culiacán 104.9 y en Guadalajara en el 100.2. Tres, algunos de los muchos estados que nos sintonizan todos los días, y bueno, específicamente hoy, allá en Baja California Sur, donde esta madrugada hubo un sismo, en La Paz nos sintonizan el 95.1, por fortuna, todo ok en esa entidad. Bueno, y de la música, ¿qué nos puedes decir, Julie pues te acuerdas, bueno, no sé si te acuerdas, la verdad es que creo que no nos podemos acordar por no, nada No, no te más aquí Julieta, por el amor de Dios, Ay, como, te, bueno, ¿te acuerdas? Bueno, pero, pero sí nos han platicado a lo largo de nuestras ah, no. vidas, lo sabemos, lo conocemos, hace 50 años, justamente entre hoy y mañana, entre eh, hoy y mañana, bueno, pues se, se cumplen 50 años de... Avándaro, así es que bueno, pues vamos, vamos a estar en, entre hoy y mañana, no miento, entre el sábado de la próxima semana y el domingo de la próxima semana, como nos toca hasta el domingo, pues hoy decidimos hacer un pequeño homenaje a esos a hace 50 años en el festival de Avándaro, que justamente fue el 11 y 12 de septiembre de hace 50 años, ¿Qué estamos escuchando al diablo con la gente, uno de los grupos más reconocidos allá en Avándaro, los Dog Dogs.
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
1: Pues sí, aquí estamos hoy, y les voy a platicar que, bueno, siempre tratamos de estar eh, con un tiempo de anticipación en la estación, pero los fines de semana, de repente, me tocan unas circunstancias. Soy mamá de tres jóvenes. La mayor ya está casada, ya ella vive en su casa, me queda el de 25 años y la de 19 Y resulta que no llegaban, no llegaban, no llegaban y no me contestaban. Yo no sé a ustedes, mamás, papás, eh, abuelitas, porque a veces son quienes están al frente de, de los niños. ¡Qué terror! Que no llegan, no contestan. Y, y bueno, ¿y qué hacemos? Gracias a Dios, a las tres, a las cuatro, a las cinco, todos llegaron a casa y muy bien, pero eso hizo que me retrasara un poquito. Y salí, y ustedes no saben, el tráfico para poder llegar, entonces me di la vuelta uno y regresé a esta a su casa y aquí aquí estamos ya muy pendientes, por supuesto, de, de de Hagamos Agenda. Y en este instante nos da muchísimo gusto y mucho orgullo saludar a Lorena Cuella, Fue la primera de las mujeres que tomó posición como gobernadora y sin duda un triunfo que siete mujeres vayan a ser gobernadoras junto con la jefa de gobierno, por supuesto, al finalizar 2021. Por eso decimos que este año es el año de las gobernadoras y me da gusto saludar con una mujer que ha tenido una gran trayectoria política, ha sido diputada, por supuesto, presidenta municipal de Tlaxcala, estuvo al frente de los programas sociales también de, de desarrollo social. En fin, por eso queremos saludarte a unos días de que hayas tomado posesión Gracias, Lorena Poyar, buenos días por estar con nosotros en Hagamos Agenda.
3: Hola, Ana María, qué gusto saludarte. No nos eh, habíamos saludado desde que estuve por allá en tu programa, muy agradecida y bueno, pues aquí estamos ya eh, pues ya como gobernadora eh, constitucional a cargo de pues una responsabilidad gigantesca y sobre todo una gran responsabilidad porque fui la mujer más votada de todo el país y la más votada desde luego de mi estado. Y eso pues me compromete muchísimo, eh, me hace pues ser una mujer muy, muy comprometida por ese gran respaldo que tuvimos de los ciudadanos.
1: Y bueno, pues ahora sí, porque de repente es más fácil ser oposición, hacer campaña. Eh, tú has estado en ambos escenarios en distintas ocasiones. Y ahora, ¿con qué empezamos en Tlaxcala?
3: Pues empiezo a decirle a las mujeres que tienen una aliada, una verdadera aliada, una gobernadora que va a estar muy cerca también de las mujeres. Eh, pues yo vengo de una lucha muy fuerte de saber qué difícil es para una mujer eh, tener una posición como esta. No es nada sencillo y pues hoy queremos también darle oportunidad a muchas mujeres que pues tengan mayor facilidad de, de poder eh, salir adelante, de triunfar, de que haya una gobernadora atenta en los temas de violencia. También que hoy, con este tema de la pandemia, lamentablemente se ha eh, recrudecido mucho. Hemos puesto ya en función el tema del 911 en, 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 eh, prácticamente en la procuración tanto de justicia como en la parte psicológica de acompañamiento a las mujeres Ya que, que decretamos la ley eh, La este, la alerta de género uh -huh. Que también era muy importante en Tlaxcala Y bueno pues hoy eh, nuestra procuradora va a ser mujer Va a haber mujeres también para la, para la atención de, de otras mujeres eh, Albergues, en fin, vamos a estar muy muy cerca de, de, de todas nuestras mujeres y desde luego, pues hoy el tema tan importante para todos es el tema de salud. En este momento estoy inaugurando kioscos eh, de manera gratuita, se están eh, entregando, eh, se están recargando eh, tanques de oxígeno y se están prestando los tanques. Eh, hoy ya llegó el surtimiento de todos los medicamentos para que no falten los medicamentos en las clínicas y en, en los hospitales, los medicamentos sobre todo de primer y segundo nivel. Vamos a llevar médico en casa, vamos a trabajar con unas brigadas eh, y unos kioscos también de atención para el COVID. Y bueno, estamos teniendo un, un trabajo muy fuerte, sobre todo eh, de primera instancia en el tema de salud. Viene sobre todo también el tema de, de la seguridad, que es muy importante para todos los ciudadanos y, y también el desarrollo económico que vamos a fortalecer mucho, ya que pues muchas personas también están pues padeciendo pues, un, momentos difíciles por, por todo esto del COVID. De acuerdo. Eh, ¿Cómo ha sentido el regreso a clases? Mira, aquí en Tlaxcala muy bien. Los niños ya querían regresar a las clases. Eh, estamos cuidando mucho a nuestros niños con, eh, espacios muy con, con grupos muy pequeños y en espacios abiertos. Están trabajando al aire libre. Eh, siguiendo todas las reglas de seguridad la verdad eso nos ha facilitado mucho los maestros pues sumamente eh, colaboradores mi agradecimiento a todos los maestros que hoy pues están también haciendo también su parte así como los médicos hicieron, han hecho su parte maravillosa hoy los maestros también lo, lo están haciendo con mucho cuidado y pues eh, con privilegiando los grupos muy pequeños al aire libre, y pues la verdad es que estamos eh, haciendo un gran trabajo todos en equipo
1: Oye gobernadora y en el tema, fíjate que me llamó la atención que Tlaxcala fuera, por ejemplo el segundo país después de Guerrero en reportar en esa encuesta nacional de vivienda eh, temas en relación a la renta compra o construcción eh, de viviendas, ¿tú qué dices? Eh, ¿cómo le van a
3: hacer? nosotros vamos a, a abrir un programa de vivienda para ayudar a pues a las personas que no se pues que no no, no tengan una deuda gigantesca que después cueste mucho trabajo pagar vamos a eh, de hecho antes de, de diciembre nosotros estaremos ya apoyando a, a muchas personas que requieran eh, el, ese tipo de apoyos y que puedan Ir pagando como si fuera una renta, pero que ya quede pues, para su propio patrimonio. Eh, tenemos que fortalecer mucho el tema de la vivienda en Tlaxcala y ese es uno de los también de las eh, acciones que estamos ya realizando. Hace unos días fui a, a verificar también el tema de todo lo, lo que tenemos que hacer en el tema de construcción para ayudar a a que nuestros niños tengan lugares dignos, estamos remodelando escuelas, estamos haciendo diferentes actividades en, en temas de, de construcción, sobre todo para que podamos muy pronto ya eh, entregar muy buenas cuentas a Tlaxcala.
1: Bueno, gobernadora, ¿y hoy qué estabas haciendo? Porque te sacamos de una reunión, ¿cómo vas a, vas a estar con la familia un rato? Porque pues ya este es trabajo de tiempo completo, como siempre,
3: Así es, pues ahorita estamos en Guamantla, eh, inaugurando un kiosco para eh, poder eh, dotar a todos los enfermitos de COVID con eh, los tanques de oxígeno y, y, los, y el oxígeno gratuito. Vamos ahorita para Pisaco y después tengo reunión con diputados, así que todo el día, pues hoy también es de trabajo, hoy nos exige Tlaxcala pues un gran cambio una nueva historia y por eso pues estamos trabajando de tiempo completo
1: bueno fíjate que estamos recibiendo algunas llamadas y también gracias muchísimas gracias en el tema de seguridad por dónde empieza gobernador
3: mira eh, es un tema que tenemos que fortalecer mucho la escala tiene pocos policías y policías que no están bien pagados no tenemos eh, infraestructura necesaria, eh, adecuada para pues eh, fortalecer la seguridad. Hoy es un tema prioritario también de mi gobierno. Vamos a hacer una gran inversión, en una inversión histórica en el tema de la seguridad. De tal manera que pues eh, tengan los elementos necesarios. Hemos tenido reuniones ya todos los días. A las 8 de la mañana diario estamos teniendo pues reuniones para ir eh, tocando los temas que hoy nos preocupan en Tlaxcala y tenemos que lograr que Tlaxcala esté en los primeros lugares a nivel nacional. Bueno.
2: Algo, a, a, gobernadora, algo está ocurriendo con la conversación con Ana María Lomelí, pero aquí estamos, gobernadora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Éxito, éxito a partir de esta semana que ya es gobernadora Lorena Cuellar. Y muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Hagamos Agenda, por supuesto. Ya está Ana María regresando
3: con Allá, nosotros. Ay,
1: ya, gracias. Algo pasó con estas líneas, pero gracias, gobernadora querida, estaremos muy pendientes de tu trabajo y de los Tlaxcaltecas
3: Muchas gracias, Ana María, y un abrazo para todo tu auditorio, y aquí estamos sirviéndole a Tlaxcala con mucho amor y mucho compromiso, mil gracias.
1: Un abrazo y éxito, gracias, buen
3: día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, ya le decíamos que también hoy queríamos estar muy pendientes y muy presentes de nuestros amigos y amigas de de, de, de de Jalisco. Por eso queremos platicar con Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco, porque pues Jalisco envió a la Secretaría de Gobernación declaratoria de emergencia para 18 municipios por el, los estragos del huracán Nora. Entre estos municipios pues están Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, San Gabriel, Santa María del Oro, Atoyac, entre otros y ocasionó la muerte de al menos tres personas y daños que rebasan los 350 millones de pesos. Pero quien tiene la película completa, eres tú Mayeli Mariscal, buen día. Hola, ¿qué
4: tal Ana María? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues así como lo explicabas, 18 municipios de Jalisco ya solicitaron de manera formal esta declaratoria de emergencia y desastre en la Secretaría de Gobernación por daños del huracán Nora, y es que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez llevó a cabo un recorrido por estos municipios afectados, en donde pues se hizo eh, pues esta revisión, sobre todo se cuantificaron los daños en cuanto a los municipios con mayor afectaciones, eh, pues por supuesto estaba Yarta, varios puentes peatonales y también pasos eh, pues que van por el río Cuale, por el río Pichigual, eh, pues se vieron colapsados, incluso destacó que bueno, también parte del problema es que había invasiones en los cauces de estos ríos, eh, invasiones que fueron permitidas, tal fue el caso de ese edificio que colapsó y que lamentablemente cobró la vida de un menor de 13 años, el cual pues prácticamente también estaba eh, pues en parte de este cauce, lo que reblandeció justamente eh, la estructura del edificio y bueno, finalmente eh, lo colapsa eh, parcialmente y bueno, estos daños, como bien mencionas, ascienden a más de 350 millones de pesos. Ya dijo el gobernador que Jalisco no tiene la suficiencia eh, financiera pues, para poder hacer frente a estas obras de infraestructura, eh, el apoyo a las viviendas, sobre todo el menaje que eh, pues, también los vecinos de esta zona se vieron afectados, se estará entregando por parte de fondos estatales eh, pues en menos de un mes, tal y como se ha venido dando en otros fenómenos naturales, se realiza justamente eh, la revisión en, eh, con los vecinos, se hace el inventario y bueno, se les entregan los cheques, así es el compromiso que hizo Enrique Alfaro. También recorrió este mercado de artesanías, un lugar bastante visitado, eh, muy tradicional y bueno, donde los comerciantes también le mostraron pues, su preocupación porque ellos, eh, pues sabemos, venimos de un tema de pandemia, de cierre y apenas está la recuperación, el turismo ha comenzado a llegar a este puerto, a Puerto Vallarta, y pues ellos también necesitan justamente trabajar se revisó la infraestructura del mercado, también eh, Protección Civil hizo justamente eh, pues un reporte sobre este inmueble y se estaría reforzando, eh, también hay obviamente necesidad pues de fondos y Enrique Alfaro Ramírez dijo que pues espera que la federación en esta ocasión no los deje solos. Hay que recordar que también hay 90 escuelas, al menos 90 escuelas que se vieron afectadas por el paso de Nora justo en el evento eh, de protocolario de inicio de ciclo escolar en la mañanera, pues participó el mandatario eh, jalisciense, le hizo saber al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta necesidad de apoyo y sobre todo, eh, pues de fondos para poder poner en marcha y que inicien eh, los menores, pues ya de manera presencial su educación. Hay afectaciones de todo tipo, desde las escuelas que solamente tienen algún tipo de inundación
1: a las que tienen pues, más eh, afectaciones. Ay, Mayeli Mariscal, pues bueno, hay que estar eh, muy pendientes, no hay que soltar este asunto y, y veamos cómo se resuelve en el curso de esta semana lo que se pueda resolver de entrada. No hay que soltarlo, te agradezco la información, Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Estamos al pendiente, buen día. Buen día. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en la Gamos Paqueta.
2: En Soriana celebramos el mes más mexicano, por eso aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de verano y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento, sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica en restricciones,
5: aplica en Hiper y Super.
1: Bravo, bravo, Continuamos en Hagamos Agenda, porque fíjese que se hicieron unas fotos y una noticia virales. Son las fotos de un señor, de un caballero, de un estudiante. Y resulta que nuestro querido don Felipe se gradúa como ingeniero a sus 84 años, y bueno, eso ha vuelto loco a... Las y los mexicanos y también al mundo Y nos da muchísimo gusto saludarlos, Gracias por estar con nosotros Y pues, don Felipe, buenos días Buenos días Oiga, ¿por qué quiso usted estudiar esta carrera?
6: Bueno, es que le voy a decir una cosa Que es que yo de muy joven trabajé en, Trabajé manejando muchos camiones Y yo sí sé de, de la industria porque trabajé en este en una petroquímica, trabajé en una petroquímica y trabajé en, en, en la ILSA, entonces yo sí de eso sé y trabajé también este, en, en la industria textil eso es lo que me... y vi la convocatoria es muy fácil
1: bueno pues a los 79 años decidió usted estudiar esa carrera sí, de ingeniero sí, pues, en procesos y gestión industrial por la sí, Benemérita Universidad Autónoma sí, de Puebla. Oiga, ¿Y, ¿y ahora qué va a hacer?
6: ¿Mande? ¿Y ahora a qué va? ¿Dónde bueno, va a trabajar?
1: ¿Cómo va a ejercer bueno, su profesión?
6: Pues eso es lo que también ando viendo porque mire usted ahorita cambia de ocho cilindros, seis cilindros, cuatro cilindros, tres cilindros, cambia... <coughs> A lo, a lo, ¿cómo se llama? a lo, a lo eléctrico y es, he estado viviendo lo, lo eléctrico yo porque ahora todos los carros que van a ser, van a ser eléctricos como ya en México, el cablebus el, el todo lo ya no va a ser este como es, bueno, no va a ser hoy ni mañana, va a tener a pasos y es en donde yo voy a tratar de a ver por dónde ven oye, pues, pues vamos a seguir sus
1: pasos porque uno de los sí. problemas que tenemos en sí. nuestro país es que no, no le no le damos el crédito a las personas mayores eh, sí. en, en su debida dimensión. En el caso de usted, pues tiene experiencia en el campo y decidió sí. estudiar la teoría en esta carrera, de 79, sí. ocho, de 5 años, su carrera, sí. fueron 5 sí. años de estudio. Sí,
6: sí. sí. Entonces,
1: ahora lo que se necesita es que le den eh, pues, la oportunidad de ejercer todo este conocimiento de vida y de universitario que usted tiene. Oiga, ¿cómo puede estudiar con personas 60 años más jóvenes que usted?
6: Bueno, es que yo también entiendo a los jóvenes porque este, uno debe uno de ponerse, vamos, este, cambiar de forma de pensar, porque yo también con los jóvenes, pues, vamos, entro y voy, en donde quiera que voy, me conocen. Y para mí es pues es fácil, porque también no me pongo en un plan que no. También yo, pues vamos, tanto contento. No, y bueno, mande usted.
1: Y, oiga, y difícil, porque a mí me parece que ingeniería es una carrera difícil.
6: Bueno, es que pasa una cosa que en donde estuve trabajando yo veía cómo era todo lo que, es, lo que es. Porque en la petroquímica el gas se convierte en, en, en polímeros eso es lo que no cualquier sabe y también ah. eh, y también en lo este, en lo de la varilla el, el mineral se convierte en varilla todo eso ahora también trabajé en, en distintas partes y, y, y todo eso pues vamos englobado pues se me hace fácil se me hace oiga, mucho, pues, fácil. Mal de usted. Sí, oiga,
1: sí pues eh, eh, vamos a estar muy pendientes porque pues tiene que conseguir trabajo pronto, la verdad sí, es que necesitamos, sí, sí. Y, y pues en lo que podamos ayudar ¿a dónde dónde está viviendo usted?
6: en ciudad de Puebla pero también le voy a decir una cosa que yo he querido he o he ido a la ciudad de México y en la ciudad de México se me hace más fácil ¿por qué razón? lo que pasa es que también, ahorita le, le estoy diciendo esto, pero le voy a platicar de otra cosa, pero le tengo que hablar en la universidad de lo que voy a hablar con ustedes. Porque eso, le, si a usted le llama de mucho impacto esto de la de lo, de la automotriz, lo que le voy a platicar a futuro va a ser una cosa mundial. Claro. Porque, bueno, vamos a dejar tranquilo la automotriz y le voy a platicar del otro que le voy a decir. Es que estoy viendo lo de sí. la. Lo de, la lo de Aparte de lo automotriz, ese ya lo tengo. Pero lo que estoy viendo es, es lo de la pandemia. Y eso sí es a nivel mundial. Yo digo que sí, vamos, van a tener un, Bueno, yo también deseo hablar con los de la universidad al respecto de lo que estoy hablando con ustedes, pero ya quiero que vayan también, que me, que me acompañen varias personas. No se, me va la, no, como dicen unos, no se me va el avión, yo estoy centrado en una y en otra, y en las dos estoy viendo que está... Está muy efectivo lo que estoy diciendo. Muy
1: efectivo, lo estoy oyendo yo con, con un gran conocimiento. Oiga, pues estamos a la orden, muy pendientes, y sí. si de algo podemos apoyar, cuente con nosotros, por favor, estaremos en contacto.
6: Bueno, es que pasa una cosa que lo que le voy a decir, cuando estuvo malo el señor presidente de la República, uh -huh. la verdad es muy decaído. Eso fue como en el mes de noviembre o diciembre, por ahí va. Pero sí. yo, es más, hasta fui, lo que pasa es que como está la valla, y esa no me dejaron ni moverme, digo, pues bueno, mejor ahí no.
1: No me... se preocupe. Sí, sí. Vamos a, ah, no, va, no, no. Digo, vamos a checar qué se puede hacer, yo le he yo le hecho un grito más tarde, si me lo permite, y platicamos y planeamos cosas.
6: ¿Como aquí qué horas?
1: Eh, mire, ahorita lo voy a invitar a escuchar una entrevista también que merece los aplausos de la semana. ¿Le parece si le hablo? ¿Qué le parece? ¿Después de la comida le late? ¿Cómo qué horas? ¿Como a las cuatro? Bueno. Yo, ¿Le hablo por teléfono y platicamos? Sí, cómo no, como a las
5: cuatro. Sí, ¿como no. Sí, cómo no. Ok. ¿Cómo?
1: Pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, don Felipe Esquinosa. Felicidades, ingeniero don Felipe Esquinosa. Y fue un orgullo verlo con su título con su toga y su birrete. Un abrazo cariñoso hasta Puebla. Muchísimas gracias a don
2: Felipe. Qué historia, ¿verdad? La verdad es que está maravillosa. Así es que nada de que nos achicopalamos porque sí se puede, sí se puede y sí se puede. Y aquí un ejemplo, don Felipe Espinosa, ingeniero a los 84 años de edad. Así es que... <tose> nuestros aplausos de la semana para él. Y también para los paratletas que nos representaron en México, porque sin duda, en, en Tokio, perdón, porque sin duda alguna hicieron un papel importantísimo. Hoy terminó, Anita, ¿nos estás escuchando? Sí, claro que sí, Juli. Pues Aquí hoy hago. terminó justamente la justa deportiva paralímpica allá en Tokio, hoy, y con 22 medallas, la
1: delegación de México. La verdad es que ha sido increíble, porque algunas veces pudimos acompañarlos en, en distintas en, en distintos competencias pero esto de levantarnos, abrir los ojos y ver el trabajo que habían realizado nuestros atletas paralímpicos era ese empujón que necesitábamos uh -huh. para todo el día han sido un orgullo siempre, siempre, siempre pero en este contexto, después de que ha sido tan complicado para el mundo y pues hablando de gestas, gestas veraniegas de deportes eh, pues competir debido a la pandemia y debido a tantas cosas pues ellos vienen y nos dicen ¿saben qué? que sí se puede también, así que vengan de hoy porque hoy estamos llenos de orgullo, los aplausos necesitamos más aplausos, querido productor y todo esto es pues, para saludar para saludar a uno de los campeones uno de los eh, 22 medallistas, eh, así que Hola, José Rodolfo Cesani García. Él ganó el oro en los 400 metros de 38 en la categoría masculina de atletismo. ¿Cómo estás, José Rodolfo? Gracias por platicar con nosotros. ¿Hola? ¿Nos estás escuchando,
2: José Rodolfo? Se cortó nuestra llamada, Anita, pero mira, bueno. la verdad es que mira, en Coatzacoalcos, Veracruz, de donde él es, bueno, pues uh -huh. obviamente ha sido recibido con fanfarrias, ya el alcalde de Coatzacoalcos, bueno, pues le dio, le dio la bienvenida, además, ¿sabes qué? Mira, su historia es bien, 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 pues de esas inspiradoras, él tenía dos años y lo vacunaron, unas vacunas pediátricas, y ahí fue... Esas vacunas justamente las que ocasionaron que él tuviera una pérdida de motricidad, motricidad en 50% de su cuerpo. Pero mira, hoy ha ganado esta medalla de la que tú nos estás, nos estás platicando. Así es que la motricidad y todo, como siempre lo decimos aquí en Hagamos Agenda, está solamente en nuestra cabeza. Ya nos está
1: escuchando José Rodolfo César. Che, Bravo, pues ahora sí que escuchen nuestros aplausos, por favor, querida
2: Comisión. Gracias, gracias, gracias.
1: Para nosotros es una gran emoción poder platicar contigo, José Rodolfo, Chesani García. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo llegaste?
7: Hola, ¿qué tal? Este, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Este, bien, bien, estamos aquí ya en México, ya un poco más relajados.
1: <risa> ya me imagino que sí. Oye, platícanos, ¿cuánto, ¿cuándo decides que quieres competir a nivel olímpico?
7: Sí, Este. Eh, creo que... Desde exactamente hace cinco años, este, desde los Juegos eh, Olímpicos Paralímpicos pasados que, que tuve por esas, por, ese, por esas fechas mi primer nacional, eh, me entró como que la motivación a mí y a mis hermanos de, de poder llegar a unos Juegos, o sea, se, era como que un sueño para nosotros y pues estuvimos trabajando durante pues todo este ciclo eh, Olímpico-Paralímpico para pues, poder llegar y pues se pudo.
1: Hoy, ¿Y qué sentiste cuando recibiste tu, tu medalla? Platícanos de los nervios antes. Sí. Cuando habla uno de una competencia, no solo es ese día, es de todo el tiempo que se lleva a cabo la preparación, porque pues es la alimentación, es una disciplina, es el esfuerzo físico, y luego, pasados por pandemia, ¿cómo fueron tus días previos a esta, tus meses previos a este gran día?
7: Sí, pues, este fue como que ya sabíamos se aproximaba la la fecha para, para empezar a competir y pues todos pues fue una pues autodisciplina que yo mismo me, me impuse para pues poder dar pues mi mejor papel posible en, en los juegos y pues este igual con mi equipo de trabajo igual todos nos nos pusimos muy muy este, muy centrados en ese aspecto de con lo de las comidas, los entrenamientos o sea entrenamientos dos sesiones al día y también a veces una tercera en la noche eh, alimentación este con o sea, con apoyo de nutriólogos ir a, a, con el doctor este a chequeos semanales porque pues sí es un trabajo muy muy este muy difícil pero pues que al final vale la pena pues para poder llegar lo mejor posible a los juegos y pues los, los resultados pues, fueron mucho mejor de la, de lo que yo esperaba
1: Wow, oye y además tienes entrenadora de lujo, ¿verdad? Porque bien dicen que madre solo hay una. Sabemos que tu mami desde los cinco años, pues te impulsó a practicar este deporte y, he, y hoy es tu entrenadora.
7: Sí, así es. Este, es, es un privilegio tener una entrenadora personal y más que, pues, que sea tu madre. Este, pero mi mamá, de hecho ella me entrena desde pues, casi desde que nací, o sea, ella me, me eh, me metí a la alberca eh, a los tres meses de nacida <risa> y siempre me ha metido desde, desde chiquito, desde, desde recién nacido, me ha pues, metido al deporte y este y pues me lo metí mucho más después, de, de, después del accidente y este y pues siempre ha sido así ella.
1: ¿Cómo se llama tu mami?
7: María Guadalupe García Sola. ¿Lupita? Sí, así
1: es, Lupita. Pues sabemos que por ahí anda Lupita, le mandamos un abrazo, una admiración, un cariño y felicidades también a ti. Muchas gracias. Eh, ¿Te dicen Pepe? No, Rodolfo. No, no. No,
7: Rodolfo, Rodolfo.
1: Rodolfo, Rodolfo. Pues muchísimas gracias, Rodolfo por estas glorias que nos trajiste a México y que sigas disfrutando pues de, de esa bienvenida en tu en tu tierra allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Esperamos saludarte pronto.
7: Claro, muchísimas gracias.
1: Gracias, felicidades. Abrazo a la eh. familia.
0: hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Oye, Yuli.
2: Adelante, aquí estamos. Pues platican los poderes salud pues efectivamente, Anita, hoy es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Pues es un tipo de cáncer que se da en las células de nuestra sangre. De esto vamos a platicar justamente el día de hoy con la doctora Angélica Romo. Ella es hematóloga y miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de Hematología. Justamente porque, bueno, pues en, es el uno de lo, es el segundo el segundo tipo de cáncer en sangre por el que fallecen personas en el mundo. Doctora Angélica Romo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Platíquenos qué es exactamente el mieloma múltiple, sus primeros síntomas. Cómo podemos darnos pues cuenta que podemos estar padeciendo esta enfermedad.
8: Hola, Ana María. Mucho gusto y buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues como bien comentas, eh, hoy se conmemora el, el Día Mundial del Mieloma Múltiple, ¿no? Y entonces es súper importante saber qué es esta enfermedad y los síntomas como, como preguntas, ¿no? Creo que primero, como debemos de saber, es el segundo cáncer hematológico más frecuente en adultos, ¿no? Y una de las primeras causas o los síntomas que se llegan a presentar, lo más común es dolor de hueso, ¿no? Es una enfermedad, que se presenta más en personas arriba de 65 años de edad, pero es importante eh, demostrar o acentuar que en el paciente mexicano se ha visto que hasta 10 años más jóvenes llegan a presentarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de una edad promedio de 55 años de edad, ¿no? En promedio. Entonces, sí, es una enfermedad que el síntoma más común es doloroso y que puede llegar a tener otro tipo de manifestaciones, como que cansancio secundario a la disminución de la hemoglobina, que lo conocemos como anemia, ¿no? Y eh, si no lo diagnosticamos en tiempo info y forma, pues lamentablemente puede llegar a tener afecciones a nivel pulmonar o en otros órganos, que eh, renal, perdón, que son órganos importantes, ¿no?
2: Le saluda Julieta Santos. Una pregunta, ¿cómo podemos... ...atender esta enfermedad? Una vez diagnosticada, si ¿sí hay cura para el mieloma múltiple?
8: Bueno, es un punto importante porque el diagnóstico oportuno es la base, ¿no? Entonces, sí debemos de consultar de manera frecuente a nuestro médico... ...y el médico general o el de primer contacto, pues tiene que observar ciertos criterios, ¿no? Eh, la presencia de hemoglobina baja, el dolor de huesos... Y hacer la referencia, la atención de este tipo de enfermedades por hematólogos, ¿no? Eh, los especialistas en la sangre. Uh -huh. Y para el tratamiento, pues creo que sí es muy importante el estadio en el que se cuente y pues también eh, los tratamientos que son bastantes y múltiples para la mejoría de nuestro paciente, ¿no? Hasta el momento no, no hay una cura, sí es importante, pero podemos lograr que esta enfermedad logre estar dormida por mucho tiempo.
2: Ah, bueno, pues eso es muy importante, poder acudir al hematólogo, que es la persona especialista en este tipo de, de enfermedades de, de la sangre. Doctora, esta, ¿este tipo de sangre da en la médula ósea igual que una leucemia o es diferente? ¿Qué diferencia hay? Porque a veces confundimos una con la otra.
8: Sí, gracias Ana María por esa pregunta y creo que sí es muy importante. Efectivamente, el mieloma múltiple se genera de unas células que, se, que están creadas dentro de la médula ósea, los linfocitos B, son los linfocitos ya más maduros, ¿no? Uh -huh. Entonces, la diferencia, por ejemplo, de una leucemia y un mieloma, pues es el tipo de, de célula que se llega a afectar y en cierta manera las manifestaciones. La diferencia del mieloma múltiple es que, como son estas células bella ya más maduras, llegan a, como quien dice, estancarse en huesos. Por eso la manifestación más común es dolor de huesos, no específicamente a nivel de espalda, pero puede ser cualquier otro tipo de dolor eh, óseo, no específicamente. La diferencia pues, son las manifestaciones en una leucemia, pues este pues son hemorragias porque se llegan a afectar otro tipo de uh -huh. células y aquí en el mieloma múltiple sí tiende a ser, la afección no es
2: tan generalizada como una leucemia. Doctora, ¿nos puede dar por favor el teléfono o en su defecto la página de la Asociación Mexicana para el Estudio de Hematología para que la gente pueda tener referencia oficial a dónde podemos eh, remitirnos si esto ocurre cercanamente? Pues creo que es
8: importante primero acudir a cualquier me, eh, cualquier médico y si ellos tienen sospecha o historial, pues que los refieran a, al servicio de hematología, ¿no? Para la AME la verdad es muy sencillo, el hecho es solo de googlear AME, asociación Mexicana para el Estudio de Hematología, okay. y ahí puede haber referencia como tal, ¿no? Y la mayoría de los hematólogos ahí estamos inscritos para cualquier apoyo.
2: Doctora Angélica Romo, muchísimas gracias por platicar justamente en el Día del Mieloma Múltiple con nosotros aquí en Hagamos Agenda. Muy buen día.
8: Gracias, Ana María, y pues recordemos que es una enfermedad importante en donde tenemos que diagnosticarla a tiempo. Lindo día para todos.
1: Gracias, gracias, doctora. Gracias, Julie. Bueno, pues esto es muy importante y además le quiero decir algo. Tener la información es básico hay gente que en este momento padece por de este tipo de, de cáncer y otros o de cualquier enfermedad, pues que le debilita su sistema inmune. Por eso es muy importante estar conscientes que el uso del cubrebocas pues es un acto de amor, de solidaridad, de respeto, de responsabilidad, porque si usted, por fortuna, está bien, ya tuvo la oportunidad de vacunarse eh, y se siente cómodo y no utiliza cubrebocas, Verdaderamente no sabemos la gente que está a nuestro alrededor cuál sea su situación. El otro día una persona que tuvo un trasplante de riñón, que ya tendremos la oportunidad de platicar del trasplante de órganos, pues estaba angustiada porque la gente no usa cubrebocas y para ellos es terrible eh, las infecciones son a la potencia 100% más el daño que les hace a todos a, a todas estas personas. Así que pensemos en esta circunstancia y estemos muy pendientes de nuestra salud y también de la de los demás. Bien, hagamos agenda como todos los fines de semana, pues ya está Irving Pinedalito. Vamos a escuchar, platícanos, Irving, ¿cómo estamos?
5: ¿Cómo estás, Anita? Qué gusto escucharte. Buenos días. Fíjate que hay información importante y justo vamos a empezar a hacer la agenda con lo que acaba de ocurrir este domingo. Fíjate que de nueva cuenta sigue causando ruido las caravanas de indocumentados que intentan llegar por Chiapas para arribar a la Unión Americana. De nueva cuenta fue eh, disuelta una caravana por elementos de la Guardia Nacional. Es la cuarta caravana que se disuelve en lo que va de esta semana. Los operativos permanecerán y se perfila que esto esté haciendo muchísimo ruido en las siguientes horas porque todavía no se sabe qué va a ocurrir con estos indocumentados, todavía eh, Tapachula es una zona complicadísima, inclusive ya hasta poder grabar imágenes, lo hemos visto en las últimas semanas, eh, pues han golpeado inclusive a periodistas. También hay que decir que no podemos despegarnos del virus SARS-CoV-2, de la epidemia por COVID-19. Mañana arranca ya el semáforo amarillo en la capital del país. Aún así, en, en Estados Unidos se reporta un aumento de hospitalizaciones y en varios estados de la República nuevas disposiciones sanitarias, estaremos atentos, además así como el arribo de vacunas, también lo que hará ruido es los comicios para renovar la gubernatura de Campeche, hay un recondeo Anita, hay que decirlo, se perfila que ya la autoridad eh, judicial eh, ofrezca pues más detalles y la resolución final de estos comicios para renovar la gubernatura de Campeche, la ley eh, de juicio político, el presidente López Obrador se avaló la semana pasada en San Lázaro, el PRI afina eh, una estrategia jurídica para intentar revertir esa está en la cancha del Senado y como está en esa cancha del Senado pues parece que la ley la van a revertir de acuerdo a lo dicho por su dirigente nacional Excelente. Alito Moreno y es lo que será noticia Anita
1: Oye Irving, gracias, te fuiste como un torpedo con, con cosas que son muy importantes el tiempo nos come pero estaremos atentas de todas y cada una de ellas gracias queridísimo, éxito en la semana y bueno, hagamos agenda en cuestión de lo que viene estamos al tanto, buen día Irving Eso. Ya no me escuchó Irving.
2: Anita, nos vamos, nos vamos. ¡Adiós! Que tengas un bonito domingo, toda la gente que nos escuchó. Héctor Vieira, Gina Monroy, Enrique Hernández, Yasmin Hernández. Gracias, gracias a todos. Bonito domingo.
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.